0: Este é 15 minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast da Residência de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Este é o episódio 26, que é patrocinado pelo curso de Medicina de Emergência. Conheça mais no link bit.ly barra Emergência barra Emergência USP. Eu sou o Dr. Júlio Marquini e para o episódio de hoje... Está novamente a doutora Sabrina Ribeiro. Tudo bem, doutora Sabrina?
1: Júlio, muito obrigada pelo convite.
0: Doutora Sabrina é supervisora deste pronto-socorro e coordenadora da Unidade de Cuidados Intermediários. E para o episódio de hoje, o, o assunto é cuidados paliativos. Doutora Sabrina, ajuda, nos ajude aqui a definir o que, o que é cuidado paliativo e, e como ele se aplica no pronto-socorro.
1: Existem algumas definições de cuidado paliativo, tem uma recente que foi é, feita pelo, pela Associação Internacional de Hospice e Cuidado Paliativo, que fala, define como um cuidado holístico para pacientes que têm doenças graves. É, holístico parece uma coisa meio alternativa, mas não é nada disso. É um cuidado que privilegia a qualidade de vida e que não vê só o aspecto físico dessa qualidade de vida. Também se preocupa com sofrimento psicológico, espiritual e social, porque a doença traz sofrimento em todas essas esferas. Isso parece muito distante do pronto-socorro, mas, na verdade, muitos dos pacientes que nos procuram têm doenças graves e muitos estão em fase de terminalidade ou em extremos de idade. Então, não tem como você atender bem o paciente grave sem ter conceitos mínimos de cuidado paliativo. Então, essa definição também contempla o fato de que o cuidado paliativo, ele não precisa ser exclusivo, ele pode ser feito em conjunto com terapias modificadoras. Então, por exemplo, um paciente em quimioterapia paliativa, ele está em cuidado paliativo e as duas coisas andam juntas. E ela fala também que o cuidado paliativo deve ser aplicado em todas as instâncias do cuidado e que pode ser feito por quem tem um nível básico de aprendizado, que esses conceitos mínimos devem ser utilizados, os conceitos de boa comunicação, de cuidado do sintoma e principalmente de um tratamento individualizado para o paciente com doença avançada, isso deve ser feito em todos os níveis de atenção à saúde.
0: Entendido. A gente talvez pode ir tentando ver exemplos práticos disso, para tentar entender um pouquinho melhor, talvez a gente está em num, num, uma fase um pouco abstrata. Assim. Então, eu, eu vou te pedir para a gente ir exemplificando isso como é que eu escolho os, todo paciente do pronto socorro eu tenho né, todo paciente que eu atendo no pronto socorro como é que eu escolho o paciente que eu vou é, in, pensar não esse aqui tem indicação de cuidado paliativo
1: a indicação é uma coisa muito interessante e o American College of Emergency Physicians na sua página ele tem uma recomendação é um material que vocês podem baixar de triagem para cuidado paliativo Antes ainda da triagem de enfermagem. Então, eles sugerem que uma abordagem de cuidado paliativo deve ser considerada em todos os pacientes que têm doença grave incurável, mais algumas de algumas alternativas que eles colocam. Então, uma delas, e é muito importante memorizar, é a pergunta surpresa. Se o paciente tem doença grave incurável e você não se surpreenderia se esse paciente morresse em um ano, esse paciente é candidato a cuidados paliativos. Outro critério é perda de funcionalidade perda de peso é, não voluntária, perda de funcionalidade, aumento de complexidade, do número de disfunções orgânicas. É, então, o fato da presença de uma doença grave incurável, e uma trajetória que parece estar se aproximando ao fim de vida torna esse paciente candidato a uma abordagem de cuidado paliativo, mesmo que ele venha com uma intercorrência aguda.
0: E, agora, a gente imagina que é, a maioria desses pacientes ele já tem um acompanhamento ambulatorial. É, e por que, que o pronto-socorro acaba sendo o local para a gente pensar nisso?
1: Ai, que pergunta. É, é muito difícil. Eu acho que os médicos, no geral, eles não são treinados a falar sobre terminalidade. É difícil, especialmente no serviço de saúde público superlotado... É desconfortável. E, recentemente, a gente teve essa semana no Pronto Socorro, um paciente que chegou de um instituto de câncer conhecido de São Paulo. Ele estava, obviamente, emagrecido, chegou no momento não tinha família. E, no prontuário, tinha que ele tinha ressecado um adenocarcinoma gástrico e que tudo estava livre de doença. Então, a gente acabou procedendo, intubação, o paciente estava mal, chocado. Só depois, a gente foi descobrir que o paciente tinha uma suspeita de recidiva, que o paciente tinha, é, uma, fez quimioterapia, entre aspas, empiricamente, baseado no anatomo patológico anterior. E quando a família chegou, estava completamente despreparada para aquele evento que, para nós, parecia um evento final. O paciente estava muito emagrecido, muito consumido, já não se alimentava, é demasiado, em delirium. Esses critérios são critérios de terminalidade. São critérios de que o paciente está nas últimas semanas, dias de vida. E esse lugar tem uma equipe de cuidado paliativo, muito boa, inclusive. Então, eu não sei se não é falado, eu não sei se os pacientes não entendem o que é falado. Eu acho que as duas coisas acontecem, mas é extremamente comum pacientes chegarem no pronto-socorro com doença avançada, institucionalizados, com gastrostomia, com doenças incuráveis, com câncer avançado, sem nenhum tipo de planejamento em relação ao fim de vida.
0: Conversar sobre a morte é é muito chato. É, eu, eu, eu faço uma pergunta, aí, uma vou pedir para cada um dos ouvintes é, fazer a própria pergunta. Vocês conversaram, por exemplo, com seus familiares sobre esse assunto? Isso é uma coisa bem complexa.
1: É, e o meu interesse em cuidado paliativo, ele veio mais forte depois que eu passei por uma experiência muito ruim com um familiar é, o meu avô passou dois meses internado no mundo de de crítica foi entubado, reentubado e aconteceu um monte de coisa e no momento em que optaram por fazer a traqueostomia eu falei, não, acabou, ele está sofrendo demais ele era uma pessoa que adorava viver e ele me implorava que ele queria morrer que ele queria ir embora e aquilo me chocou, então hoje se você for me perguntar eu já tenho, já conversei com todos os idosos da família porque a gente que é médico sabe, né? Para pra gente que vai sobrar essa decisão, na hora mais difícil e na hora mais estressante e é sempre legal ter essa conversa com todo mundo junto. Porque se parece que é uma iniciativa sua, isolada, pode deixar outras pessoas desconfortáveis. Então, se eu estou conversando, por exemplo, com a minha mãe, minhas tias estão do lado, minha irmã está do lado, para que essa seja uma decisão consensual e acaba sendo um momento de união da família.
0: A, a, adorei, adorei seu exemplo. Né? É, e eu acho que acaba sendo, muitas vezes, a hora que a gente... É, é, é o paciente é, ou é a, é a pessoa que está recebendo essa experiência que a gente começa a enxergar de outra maneira é, me fala um pouco mais dessa pergunta surpresa né, que você comentou aí como um dos critérios aí.
1: a gente tem a pergunta surpresa é, que foi Isso validada, vale, que é vale de um ano a
0: experiência de qualquer qualquer pessoa como que funciona Sim,
1: né? é uma impressão subjetiva e existe correlação com mortalidade em um ano e, inclusive, isso foi testado na emergência. Tanto a pergunta surpresa como o que a gente chama de pergunta surpresa modificada. Você se surpreenderia se esse paciente morresse nessa internação? E isso é muito importante porque qualquer pessoa pode fazer isso, você não precisa de exame laboratorial. Você não precisa de nenhum tipo de técnica específica ou de avaliação. É só a sua impressão subjetiva. E uma das pessoas que estuda muito isso é o Christakis. E é, os médicos tendem a ser otimistas. E quanto mais relação ele tem com o paciente, quanto mais próximo é o seu paciente de ambulatório, mais otimistas eles são. E a gente erra bastante.
0: Agora, a gente vem é, falando disso nessa conversa e, e, e evitando um pouquinho, né? Mas... Na maioria dos casos, a gente não conhece esses pacientes, né? Pelo, que é o contrário do, do, desse, desse exemplo de otimismo que você está nos falando. Acho que a via de regra, o paciente que chega no pronto-socorro, a gente não conhece. E a gente pode fazer isso com aplicar essa, esse critério de indicação de cuidado paliativo nesse paciente que a gente não conhece, que não teve essa conversa no ambulatório, ou que, de repente, aquele paciente que chega e falou não, eu nunca fico doente, não tomo nenhum
1: remédio. É muito é. complicado. E numa situação de emergência, você tem que tomar decisões rápidas e o fato de você não instituir uma terapia de suporte, seja intubação ou droga vasoativa, pode ser irreversível. Né? Então, geralmente, quando a gente tem muita dúvida sobre o benefício disso para o paciente, a gente tem a conduta mais conservadora, que atualmente é instituir todas as medidas. Agora, um outro exemplo, que também foi do nosso pronto-socorro que você conhece. Uma senhora de 103 anos com hemorragia digestiva. No momento em que ela chegou, a sala de emergência não estava presente na hora, eu soube do caso depois, se dividiu. Porque houve quem falasse, não, uma senhora de 103 anos é 103 vezes candidata a cuidado paliativo. O outro lado falou: não, mas é uma hemorragia digestiva. Funcional. É só colocar o dedinho. É só colocar o dedinho e o sangramento para, na, o dedinho no buraco da represa. É só fazer uma endoscopia. Ah, tá bom, vamos pedir a endoscopia mas ela está instável, então para a endoscopia tem que entubar, aí já vai complicando e tem que transfundir e ligar a droga vasoativa. E aí o ciclo começa. E o que é interessante é que no caso dessa paciente, havia uma pessoa é, qualificada dentro do pronto-socorro que conversou com a um familiar mais próxima e que trouxe qual era a expectativa, o que seria importante para essa paciente de 103 anos. E a neta respondeu... O que seria importante seria ela voltar a caminhar no jardim como ela fazia com ajuda ajuda. É, isso foi entendido que, pela equipe como um full coach, como uma paciente para investimento pleno. Mas uma coisa a se refletir é qual é a possibilidade objetiva de uma senhora de 103 anos voltar para casa e voltar a caminhar depois de uma internação onde ela teve choque, foi colocada em ventilação mecânica. Tem um trabalho extremamente interessante do Osh, né que a gente ilustra bastante que é sobre intubação no pronto-socorro de idosos. E ele mostra uma ferramenta para tomada de decisão. E ele coloca, em vez de um desfecho binário, viveu ou morreu, ele coloca um desfecho, foi de alta para casa, foi de alta para uma instituição ou hospital de longa permanência ou morreu. O nosso desfecho desejado, que a gente espera quando a gente institui medidas invasivas, é que essa pessoa vá para casa. Então, é, isso, nos pacientes acima de 80 anos, acontece em menos de 20% dos casos. Então, é importante a gente trazer os valores, se a paciente gostaria de ter sua vida prolongada e a que custo. Mas a gente também precisa ver o realismo da nossa expectativa. Será que a nossa intervenção vai trazer o objetivo que a gente tem? E o que a literatura cada vez está nos mostrando é que, nos casos de extremos idosos, de paciente com funcionalidade muito... É, comprometida, isso não
0: fragilidade talvez é um outro Sim. Eixo aí
1: tem um trabalho que é muito interessante que mostra desfechos relacionados com funcionalidade medida de uma forma muito simples quem conseguia subir uma escada quem conseguia subir uma escada colocando idade comorbidade é, tinha desfechos muito melhores do que quem não conseguia isso e é muito importante pode... de falar, porque a idade ela não é um parâmetro para ser utilizado isoladamente.
0: E você pode ajustar as, as suas expectativas e da família nesse nessa avaliação. né?
1: Com certeza. Mas bater o martelo é muito difícil. E no caso dessa paciente, ela foi entubada, submetida à endoscopia, todas essas coisas. E, enfim, morreu na internação, mas foi um, um caso muito ilustrativo para a gente. Porque, às vezes, o que parece irreversível não é tão reversível assim.
0: Agora, eu, eu... Talvez as pessoas conheçam um pouco de cuidado paliativo e elas têm uma impressão de que é binário. Se você instituiu cuidado paliativo, você vou falar aqui, como eu já ouvi, você paliou o paciente. Ponto. Pois é. é paliação é tudo ou nada?
1: De forma alguma. Inclusive, a, a melhor opção de tratamento para a maioria dos pacientes com doença grave fica lá pela coluna do meio. Então, o que é isso? É, primeiro, tanto em cuidado paliativo como na emergência, você sempre vai fazer tudo pelo paciente. Só que tudo pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Para algumas pessoas, e é, isso já aconteceu, por exemplo, com uma paciente com 90 anos e sem grandes comorbidades, fazer tudo para a filha era fazer tudo que a deixasse confortável, mesmo que implicasse numa breve sobrevida. É, para outros pacientes fazer tudo é fazer tudo que vá prolongar a vida mesmo que as custas de sofrimento o que a gente chama de cuidado proporcional é, pode ser definido de várias formas mas por exemplo num paciente com câncer que tem uma pneumonia a pneumonia é tratável mas o paciente é frágil a gente pode limitar a Achamos que esse paciente não se beneficiaria de ventilação mecânica, é agressivo demais, ele já está. Mas vamos dar antibiótico-terapia, às vezes um suporte com droga vasoativa em dose baixa. E em 24, 48 horas, a gente vai reavaliar. Isso é sempre muito importante. Quando a gente faz um trial de alguma medida para aumentar a sobrevida desses pacientes com doença grave, a gente tem que ter um objetivo e um prazo para reavaliação. Se isso estiver funcionando, ótimo, naturalmente a gente vai tirando a droga vasoativa, tirando, reabilitando e levando ele de volta para onde ele estava. Se o paciente começa a piorar, o foco vai ser o conforto. E é muito difícil para as pessoas entenderem porque elas ficam fazendo aquela pergunta é paliativo ou não é? E não é assim. Cuidado paliativo é um plano individualizado, é um plano para cada paciente e é um plano que ele não é estanque, ele, depois de definido ele não vai lá para sempre. Se o paciente muda a situação, a gente muda o plano. Então, quando eu fiz o palio, a gente fez uma monografia sobre um paciente e o paciente tinha um AVC. Em algum momento, a gente achou que ele estava em fase final, então foi retirada a sonda naso interal, suspensa essa alimentação, junto com a avaliação dos cuidados paliativos. Depois de 48 horas, ele começou a melhorar. E aí, bom, começou a melhorar, o que a gente vai fazer? Cuidado paliativo é seguir o curso de doença. Então, a gente voltou a oferecer dietoral em pequenas quantidades, a gente voltou às tentativas de reabilitação, e esse paciente acabou tendo alta da unidade crítica e vivendo mais em torno de um mês em cuidado paliativo, mas conseguindo ter algum tipo de interação com a família, a gente achou que isso foi benéfico para ele. Então, a gente erra de todas as formas. Às vezes, a gente acha que o paciente vai morrer em horas isso não acontece. Às vezes, a gente acha que ele vai sobreviver. Já aconteceu várias vezes da gente, por exemplo, não iniciar a droga vasoativa, não entubar um paciente que a gente achou que ia morrer em 24 horas. E esse paciente melhora e vai para casa. É, tem alguns relatos disso no Instagram, no Papo Paliativo. E todos eles são casos reais. Então é importante que a gente saiba que o cuidado paliativo ele não tem um curso negativo, um efeito negativo sobre o curso de doença. Ele pode até ter um efeito positivo, como foi demonstrado no trabalho do New England de 2010, né? em que os pacientes com câncer de pulmão submetidos a cuidado paliativo precoce tiveram uma melhor sobrevida. Conhece esse trabalho?
0: É, acho é fascinante. É. Né? é eu acho é, é super interessante como a gente pode, em alguns momentos.. É Escolher aí o nível de palhação, a gente pode ter tempos, né, igual você está explicando. Ah, eu vou instituir aqui um Full de 48 horas e ver como o paciente se comporta. É, e, e no final das contas, a gente. Uma, uma outra coisa que eu ouço, é, e acho que é legal a gente comentar isso aqui também, é que quando a gente entra no paliativo é porque não tem mais nada o que fazer pelo paciente.
1: eu essa frase com todas as minhas forças Para mim um médico que não tem o que fazer por um paciente em terminalidade é extremamente limitado é, é muito triste ouvir esse tipo de coisa e dá uma sensação de abandono e isso é outra coisa o paciente em cuidado paliativo ele dá trabalho você tem que ficar do lado, você tem que controlar ativamente o sintoma um plano de cuidado paliativo não é não vou entubar, não vou reanimar um plano de cuidado paliativo, por exemplo, para manejo não invasivo de dispneia num dialítico que não vai fazer diálise é optar por manter balanço zerado, muitas vezes fazer ventilação não invasiva, fazer opioide, tentar reverter outras causas reversíveis. Titular
0: esse opioide. Né?
1: Se o paciente está sonolento, Usar escalas não verbais de dispneia, o paciente que não pode se comunicar. Você. E esses cuidados devem ser explicados para a família. O fato de permitir a presença da família, mesmo dentro da unidade de emergência, também é um cuidado. É importante a discussão de nutrição e hidratação, porque as pessoas entendem a hidratação como um cuidado, mas na terminalidade, muitas vezes, hidratação é edema e piora de secreção e piora de padrão respiratório. Então, é, por favor, jamais falem para um familiar que vocês não têm o que fazer. Se vocês têm um paciente que vocês não sabem mais o que fazer, passem a bola para outra pessoa. Porque o fato de um paciente ter uma doença incurável não quer dizer que não existe mais o que fazer. Quer dizer que as coisas são diferentes. E um exemplo muito interessante é que eu, culturalmente recebi o conceito de que o paciente SPP, né, se parar, parou, é aquele do cantinho, é o último que você vê. E eu tive a experiência muito interessante de trabalhar com um hospital que trabalhava com um código branco, que era um código de conforto. Então, os pacientes tinham código amarelo, tradicional, como de hospitalista, e o código branco era o código do paciente em cuidado paliativo, que quando chamava por desconforto era atendido imediatamente, com todo o cuidado, mas... Com um protocolo de sedação, com um protocolo de analgesia, com um protocolo de reavaliação. Então esse paciente ele não deve ficar abandonado, esse paciente deve ficar assistido. Um paciente em controle não invasivo de dispneia dá muito mais trabalho do que um paciente entubado e sedado. E é para ter trabalho mesmo, porque isso é muito gratificante. Quando você faz é, um cuidado bom do seu paciente em terminalidade, a gratidão da família a sensação de ter feito a coisa certa é uma coisa muito boa.
0: Muito bom. Achei que foi bem legal nessa conversa. Você quer concluir aqui a, esse, esse episódio?
1: A gente gosta muito de letras, né? A gente gosta muito de ABCD, já falei do Spikes. É, existe um ABCD do paciente que chega, o paciente com doença avançada, que chega na sua sala de emergência numa situação crítica. O A é de diretivas avançadas. Quando a gente pensa em diretivas avançadas, a gente pensa em testamento vital, que muito pouca gente tem. Mas... Existe muita gente, mesmo no HC, que são pessoas que não têm acesso a plano de saúde, que não tem uma diretiva formal, mas que já falaram. Para mim seria inaceitável ficar acamado. Para mim seria inaceitável ficar ligado a um respirador. Eu gostaria de morrer em casa. Isso também é uma diretiva, isso também é válido. O B é, isso é do inglês, é better, é controle de sintomas. Então, se você está decidindo se você vai entubar o paciente ou se você não vai, você deve cuidar da espineia dele. Então, você vai fazer uma pior de dose baixa. Isso não tem uma influência negativa no curso de doença. C é de caregiver. Quem é o cuidador principal? Muitos dos pacientes que chegam na emergência, eles não têm capacidade de decisão, que é uma coisa que a gente pode falar em outro podcast. Então, a gente precisa saber quem é o principal cuidador quando tem decisões a serem tomadas. E o D... Esqueci o D. Decisional, a capacidade de decisão, se o paciente tem ou não, e é importante lembrar que mesmo que o paciente não tenha uma absoluta capacidade de decisão, muitas vezes ele tem preservado a sua capacidade de dizer coisas simples como, quero minha filha, estou com falta de ar, tenho dor, então ele pode não ser capaz de tomar decisões complexas, mas ele deve sempre ser ouvido.
0: Muito obrigado, doutora Sabrina. É, se você gostou do nosso podcast, por favor, nos avalie onde você escuta, no iTunes, no Stitcher ou no Spotify. Você pode mandar feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com é, Os artigos que a doutora Sabrina comentou, a gente vai deixar nas notas do show. É, esse podcast está saindo agora no começo de julho. Dia 13 de julho, a gente tem um módulo cirúrgico. É, do nosso curso de medicina de emergência. É um módulo presencial. A gente está trazendo aí é, os assuntos, é, a abordagem inicial do politraumatizado, vamos falar do trauma craniano, trauma torácico, trauma abdominal, fraturas e luxações e de desastres. Então vai ser um módulo muito interessante. Você pode nos seguir nas redes sociais. A doutora Sabrina comentou mais cedo, né? no Instagram ela é papopaliativo. É, mas você pode encontrar ela no Facebook também, você pode me encontrar no Facebook, no Instagram é Júlio e também no Twitter. É, eu queria agradecer a atenção de vocês e até a próxima.